0: Señores, el tema de hoy es uno de los más importantes que he tratado porque sé que muchas de nosotras, muchas mujeres, andamos por la vida sintiendo como que no merecemos el espacio que estamos ocupando en el universo. Y me entristece ver como algunas de nosotras también sentimos que no tenemos ningún impacto en este mundo. Hoy vengo a decirte, vengo a decirte que no eres insignificante, que tienes todo para dar. Y en el momento que te atrevas a creer en ti, aceptarte tal y como eres, empezarás a revolucionar tu mundo. Ese es precisamente el tema de hoy, ese es mi único propósito en este episodio, simplemente ayudarte a que te enamores, no solo de tus virtudes, sino también de tus defectos, porque esos también forman parte de quién eres. Si te interesa el tema de hoy, acomódate, porque vamos a empezar. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo, a ser yo misma, a abrir mi alma y corazón a la mujer que nació luego de tantas lágrimas, luego de sufrir, luego de desilusiones y desamor. No temo ser yo misma, a lo que sí temo es a pretender ser alguien más, alguien que ya no existe, solamente por complacer. El que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más, te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Hijos míos, señoras y señores, señores y señoritas, muchas gracias por la costurita los extrañé, no puedo negarles que los extrañé um, me hacía falta hablarles decirle algo, cualquier cosa tengo, la, tengo el impulso loco de hacer un episodios cortitos aunque sea de, aunque sea de 10, 15 minutos solo, solo para hablarles de algo, de lo que sea, no sé espero que me hayan extrañado a mí también, y les adelanto que tenemos un nuevo miembro en esta familia si escuchan un, algún ladrido, o gemido o algo extraño, eh, y, y de hecho tiene, tiene como una gripecita, el pobrecito perrito. O un estornudo que suena extraño, es, es mi capitán, señores. Tenemos un nuevo miembro de esta, en esta familia y se llama Captain, Captain, Capitán. Si lo escuchan por ahí, díganle hola. Y no se me distraigan, no se me distraigan. El tema de hoy está interesante. El tema de hoy es algo que lamentablemente es muy común. Es muy común ver a personas, no solo mujeres, aunque creo que los hombres son mucho mejores para para ocultarlo. Señores, tenemos problemas de aceptación. Muchos de nosotros no aceptamos. La persona que somos, qué tristeza es andar por la vida en un cuerpo que no aceptas, qué tristeza es andar por la vida con eh, habilidades que no te complacen, qué tristeza anda- es-, es andar por la vida con una personalidad que no sientes como tuya, mientras ta- tratas de imitar a todo el mundo, evitando ser quien realmente eres, hay muchas personas que este es su modo de vida. Y es algo que, que, que no, no da felicidad, señores. Por mucho tiempo yo viví en ese estado en ese estado de, de no sé ni cómo llamarle, pero es algo que no da felicidad porque mientras te estás tratando de imitar a alguien más, de ser como alguien más, de evitar a toda costa ser quien en verdad eres, eh, no puedes ser feliz porque cuando imitas a alguien, cuando tratas de ser como alguien más, es, es una batalla perdida. Es una batalla perdida porque jamás vas a poder lograr ser exactamente como alguien más. La única batalla de este tipo que puedes ganar es ser tú mismo. Ser tú mismo y es una belleza cuando nos nos podemos aceptar realmente como somos, que podemos sentirnos en casa, en nuestro cuerpo. No sé si me entiendan, es como andar por la calle y sentirte que que, que, que eres dueña de de tu mundo porque lo eres, pero si no te sientes cómoda en tu propio cuerpo, sientes que que te queda chiquito todo, andas por la vida sin sentir que, que estás ocupando el espacio que te corresponde. Espero que me entiendan, señores. Eh, Y yo creo que la razón principal por la que muchas de nosotras no podemos aceptarnos como somos es porque en algún momento de nuestras vidas alguien o algo le dio un golpe a nuestra autoestima. Creo que la autoestima está directamente relacionada con ese problema para aceptarnos, señores. Piénsalo. Una persona con su autoestima alta se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿sí o no? Y se ama, se acepta, se gusta ella misma, al contrario, tiene otros problemas que tienen que ver con prepotencia, no sé qué tantas otras cosas. Pero una persona con autoestima baja cree que no merece nada, que no puede lograr nada, que no merece el amor de nadie. Y estas son las personas que lamentablemente terminan en relaciones que no son eh, exitosas, que no son sanas, porque se meten con el primer fulano, que se le aparece enfrente, porque sabes que siento que soy muy poca cosa para conseguir a alguien mejor. ¿No les gustaría a ustedes poder llegar a un lugar en sus vidas donde estén completamente enamoradas de la mujer que ven al espejo todos los días? Hay veces que nos vemos al espejo y lo que vemos es, es algo que no queremos ver y volteamos la cara y a veces pasamos por el espejo sin mirar por mucho tiempo, señores, por mucho tiempo. Ese fue mi caso luego de mi divorcio, de esa infidelidad que marcó mi vida. ¿Se han dado cuenta por qué? <risa> Todos los temas van alrededor de de, esto, de este evento en mi vida, la mayoría. Pero es cierto, marcó mi vida de una forma que lamentablemente tuvo muchas cosas positivas, pero también tuvo muchas cosas negativas. Por mucho tiempo yo me sentía tan poca cosa, tan poca mujer que pasaba por mi espejo y no miraba para allá porque lo que reflejaba yo no lo quería ver. No lo quería ver, entonces queremos llegar a un lugar en nuestras vidas, a un estado mental, emocional, donde estemos completamente enamoradas de la mujer que vemos al espejo, que en vez de pasar corriendito por ahí para no ver, que pasemos y no, nos detengamos. Y para admirar a, a la belleza que nos está mirando para atrás, señores. Es muy feo pasar rapidito por el espejo, porque no queremos ver a, a la tipa que está ahí mirándonos para atrás. No la reconocemos, no sabemos quién es. Y nos da como que un poquito de vergüenza pensar que esa soy yo. Nadie tiene por qué vivir así y ese es el propósito de este podcast, de este episodio de hoy. Quiero que hablemos de la autoestima, de cómo podemos hacer para subirla, para darle para arriba a esa vaina, porque no podemos vivir con la autoestima por el piso. Muchos andamos en esta persecución y me apunto de la felicidad y lamentablemente o afortunadamente no sé dependiendo de cómo lo veas la felicidad está muy relacionada con que te aceptes o no te aceptes si no puedes aceptar la persona que que, que eres cómo puedes alcanzar felicidad con qué base la base para alcanzar esa felicidad tiene mucho que ver con aceptar la persona que tú eres porque la persona que tú eres es lo que vas a utilizar para alcanzar tus propósitos de vida para las, esas actividades que te traen alegrías, pero si estás pretendiendo ser alguien que no eres porque la persona que sí eres no te gusta, ¿cómo puedes entonces eh, alcanzar los propósitos correctos y vivir en una vida que te trae satisfacción? Cuando es una vida, eh, es una vida ajena, es una vida prestada. Eh, espero que me entiendas porque es muy importante que entiendas que la base para todo lo que tiene que ver con éxito en la vida, para todo lo que tiene que ver con alcanzar la felicidad en la vida, la base es que te aceptes a ti como persona y que te conozcas. Porque también hay personas que andan por la vida y no conocen nada de sí mismos porque tienen la vida entera pretendiendo ser alguien que no son. La clave para que puedas subir esta autoestima, para que te aceptes, es primero conocerte a ti misma como mujer, como persona. Y ese fue exactamente mi proceso, señores. Antes de que empecemos a hablar de la autoestima, que es, es tan importante, quiero que, que contarles de mi proceso de aceptación, porque también he estado ahí y también me costó mucho trabajo empezar a verme como la última botella de agua en el desierto. Porque, hello, la, la Coca-Cola es mala para la salud y yo soy todo... Menos mala, yo no hago daño, entonces yo soy la la última Coca-Cola, no, pero no acabamos de decir que no Coca-Cola, la última botella de agua en el desierto, me veo hoy como eso, señores, pero antes no me veía como nada, no me veía como nada, hace un par de años, como les dije, no podía ni siquiera verme en el espejo, ¿qué pasó desde mi divorcio? ¿Qué tuve que pasar desde mi divorcio, desde esa infidelidad que marcó mi vida para que yo pueda empezarme a ver como la última botella de agua fría en el desierto? Obviamente, como les dije, todos tenemos este evento, todos los que sufrimos de de baja autoestima, tenemos este evento en nuestras vidas que nos marcó, que nos dio un golpe en el autoestima y ese evento en mi vida fue... Esa, esa infidelidad, señores, esa infidelidad que me dejó sintiéndome como, como poca mujer, como poca cosa, insegura. Empecé a compararme con otras mujeres en la calle. Me obsesioné con la idea de que la mujer con la que me habían engañado era, era, se veía mejor que yo, a pesar de que nunca la conocí, nunca la vi. Me obsesioné con esa idea porque en mi mente, que estaba perturbada y, y, y dañada, yo pensaba que la razón por la que... Un hombre es infiel es porque um, encontró en la calle algo mucho mejor que lo que tiene en su casa cuando en realidad todos sabemos que algunos hombres con el perdón de los presentes son perros son perros guau 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 y ya sabemos que al perro aunque le demos bistec en la casa si pasamos por un basurero se mete en la basura también, mete la cabeza en la basura a ver qué encuentra, es naturaleza, y no estoy diciendo que todos los hombres son iguales, pero lo que sí estoy diciendo es que no necesariamente, mujeres, escúchenme. ojo, no necesariamente te fueron infiel porque la mujer con la que te engañó se ve físicamente mejor que tú, y eso era lo que yo pensaba al principio, ese pensamiento, esa idea me tenía jodida, vamos a ser honestos hoy vamos a ser honestos en ese ese entonces según yo la mujer con la que me habían engañado físicamente se veía mejor que yo y puede que sea verdad puede que sea verdad pero eso no me quita a mí lo que soy como persona lo que soy como mujer lo que esa mujer sea como ella no me quita a mí lo que yo soy. Y tenemos que aprender a identificar, señores. A escoger, a elegir a alguien que sepa valorar lo que somos. No estamos saliendo del tema, pero es importante que entendamos que no todo el mundo sabe valorar lo que tú tienes para ofrecer. Piénselo de esta manera. Para mí el salmón es una de las cosas más deliciosas que hay para comer y esa es una comida fina es una comida que no todos pueden comer pero sin embargo no a todo el mundo le gusta el salmón ahí viste que son la, la cosa más exquisita las cosas, la cosa más cara más sin embargo no todo el mundo sabe apreciarlo, no todo el mundo lo, 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 lo va a comer, lo va a pedir el caviar carísimo pero es una cosa asquerosa, a mí no me gusta entonces señores no todo el mundo va a saber apreciar lo bello que hay en ti Porque el hecho de que ese hombre que te engañó, y en mi caso el hecho de que ese hombre que me engañó, no no, no apreciara lo que yo tenía para ofrecer, no me quita mi valor. Lo que significa es que lamentablemente ya no éramos compatibles, aunque en algún momento lo hayamos sido. Este es un tema para otro día, un tema para otro día, quizás ya no lo éramos y él ya no estaba apreciando lo que yo soy. Un reflejo de su cambio. No de mi valor o falta de valor. Tenemos que entenderlo. Es muy importante. Más sin embargo, en ese momento, mi autoestima estuvo por el piso. Mi autoestima estaba destrozada por esa infidelidad. Yo, lo que, el valor que yo tenía eh, venía, venía de esto. Lamentablemente es un error que muchas, muchas, muchas conocemos. Pero tomé la decisión después de mucho sufrir, de mucho llorar y de mucho guau guau. Gua, de de reconstruir a a, a una mujer nueva porque quedé en pedacitos pero afortunada o desafortunadamente para mí, y lo he hablado en otros episodios la mujer que yo era cuando yo estaba casada era una versión que nunca debí ser, y no les voy a explicar eso porque ya lo he explicado y eh, toma mucho tiempo pero esa mujer no era la versión que yo debí ser, y cuando esa versión de mí se rompió Eh, Luego de ese divorcio y de esa infidelidad, yo empecé a reconstruir la versión de mí que siempre debió ser. Señores, empecé a conocerme realmente. Empecé a conocer a la verdadera Nati, la mujer que yo era en, en ese matrimonio. Era una versión de mí que no, que no era, nunca debió existir. Más sin embargo, todo lo que pasó en nuestras vidas me fue llevando a convertirme en esa mujer. Comencé a conocerme y a verme objetivamente porque muchas de nosotras pensamos que nos conocemos, sin embargo, no nos vemos objetivamente. Lo único que vemos son nuestros defectos y las cosas que hacemos mal y esto es producto de la baja autoestima. Empecé a ver las cosas que nunca antes me di la oportunidad de tratar y tratarla, porque otra cosa que la autoestima hace, la baja autoestima, es que no nos deja intentar cosas. Tenemos miedo porque pensamos que vamos a fracasar. Y no lo hacemos por el miedo de fracasar, pues yo empecé a tratar cosas nuevas, en las cuales algunas de estas me salieron mal, algunas de estas me salieron bien. Y empecé a conocer a la mujer que yo llevaba adentro. Señores, yo corté círculos eh, de esa mujer de antes, y, y me acerqué a personas que eran completamente diferentes a ese círculo también. Empecé a hacer cosas que la Nati la de antes jamás hubiera ni siquiera, ni siquiera eh, planteado, ni siquiera hubiera imaginado que podía hacer. Y el atreverme, la maravilla de, de, de la autoestima, señores, es que es algo que podemos, podemos pelear. No, es una batalla larga y toma muchas cosas, pero el atreverse a hacer cosas... Cuando le, le dices al miedo, ¿sabes qué? No me importa, aunque fracase lo voy a hacer. El atreverse a hacer cosas le da un golpe a la autoestima y e inmediatamente empiezas a sentirte mejor. Sin importar que lo hagas bien o que lo hagas mal, señores. Yo empecé a hacer cosas como... Empecé a hacer videos en TikTok. No sé si algunos de ustedes han escuchado mis videos en TikTok. Pero se volvieron muy populares los videos que yo hacía en TikTok. Y es algo que cuando yo empecé... Ni en, mi, ni, en mi, ni en mi sueño más profundo me imaginé que fu- le fuera a gustar a tantas personas. Y tenía, empecé a descubrir yo que tenía muchas cosas que decir. Empecé a alzar mi voz, empecé a dar, a dar mi opinión. Y, y esto ayudó a subir en mi, mi autoestima. Me hizo, me hizo pensar que quizás la persona que yo pensaba que era tan insignificante me sentía que era yo muy pequeñita, que nadie, que no tenía ninguna qué sé yo, ninguna consecuencia en este mundo, me empecé a dar cuenta que mi voz, lo que yo tenía que decir, sí tenía consecuencias. Y para mi sorpresa, no solamente fue entretenimiento para muchas personas, porque entiendo que TikTok es, mucho, es entretenimiento, pero muchas mujeres empezaron a hablarme, muchas mujeres empezaron a mandarme mensajes y a decirme, a contarme sus historias, a pedirme consejos, y me sentí muy útil. Cuando nos sentimos, cuando dejamos de, cuando salimos de nuestras propias mentes y de nuestros problemas y nos enfocamos un poco en ayudar a alguien más. Y esto es un propósito, señores. Ve, yo empecé a ver esto como uno de mis propósitos de vida. Me encantó, me sentí útil y ayudar a, 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 esas, a esas mujeres que estaban pasando por cosas que yo estaba apenas superando. Porque ya es para ese entonces que empecé a hacer mis videos de TikTok. Yo no estaba tan, tan destrozada como al principio de mi, de, mi, de mi divorcio. Y lo que yo pasé, esos dolores, esas pesadillas. Las estaban pasando, eh, lo estaban pasando estas mujeres en ese momento. Y mi experiencia la pude utilizar para ayudarlas. Eso me dio un propósito de vida. Y este propósito también le dio un golpe a mi baja autoestima. Y me ayudó, señores, a subir un poco. Empezar a conocer personas que fueran más afines conmigo. Empezar a hacer actividades que iban más con mi personalidad. Dejar atrás pretensiones. Porque el pretender, señores, nos mata. Mata nuestro espíritu. Mata nuestra esencia. Entonces basta ya de pretender ser quien no eres. Y empezar a ser quien realmente eres. Sin importar que esa persona que eres quizás no tengas tú la fortuna. Y, y me siento muy afortunada de, de, de estar haciendo esto, de, hablarle por el pod, de hablarles por el podcast, de hacer mis videos, mis videos en TikTok, de, hablar, de hacer mis publicaciones en Instagram. Me siento muy afortunada de tener la inspiración para hacer esas cosas y siento que es algo que, que no estaba y que saqué de esa situación que cambió mi vida. Quizás tú no tengas eh, eh, este, esta misma suerte, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, pero ser quien tú eres, aunque sea algo eh, en proporción pequeña, siempre te va a dar más satisfacción y más felicidad que ser quien no eres, aunque estés eh, saltando de un puente en un bungee o, o escalando montañas y todas estas cosas que para muchos pueden ser tan impresionantes. Si eso no es quien tú eres, no te va a traer ninguna satisfacción. Si eso es lo que te trae dicha, entonces dale para allá. Pero si no es quien tú eres y lo que te gusta a ti es sentarte en un parque a leer un libro, mi amor. Eso es exactamente lo que tienes que hacer. Porque es lo que te va a traer a ti satisfacción. Yo encontré un propósito de satisfacción y dicha y alegría en esto. Pero lo tuyo puede ser completamente diferente. Por eso digo que tenemos que tomarnos la tarea de conocernos como mujer. Mi primer paso para empezar a luchar contra esa baja autoestima y esa inseguridad eh, que se apoderó de mí después de mi divorcio fue empezar a conocerme como mujer. Recordemos, la mujer que yo era antes no era la mujer que yo quería ser. Entonces, esa oportunidad de que esa mujer estaba rota, la vi, lo vi yo como una oportunidad de reconstruir una mujer que sí me gustara, que sí me hiciera feliz, que sí pudiera ver en el espejo. Empecé a conocerla, empecé a hacer cosas diferentes, cosas que al principio me daban mucho miedo y que yo pensaba, ¿Sabes qué, Natalia? Vas a meter la pata. ¿Sabes qué? Esto no va a salir bien. ¿Sabes qué? Vas a fracasar. Pero lo hice de todas formas y aunque fracasé en muchas cosas, muchas sí me funcionaron y muchas sí me dieron satisfacción. Y absolutamente todas, hasta la que incluían fracasos, me hicieron Eh, sentirme poderosa en algún sentido señores me hicieron sentirme capaz me hicieron sentirme como que todo lo puedo quizás no todo lo pueda lograr pero definitivamente todo lo puedo intentar todo lo puedo intentar señores ese fue mi propósito ese fue mi propósito no ese fue mi proceso luego de, de de ese divorcio todas las cosas que intenté Eh, Me ayudaron a salir de eso. Todas las cosas que logré me convirtieron en la mujer que soy hoy. Todas las veces que fracasé me dieron un aprendizaje para ayudarme a hacer las cosas mejor o para alejarme de las cosas que no funcionaron. Y saber, ¿sabes qué? Esto no es, pero voy a intentar algo más. Porque hay veces que tenemos que tocar diferentes puertas para ver cuál puerta es la correcta. Pero si no tratas absolutamente nada, te vas a quedar estancada en lo que no quieres ser. Es momento de que aprendas a conocerte. Es momento de que te des la oportunidad de equivocarte. Muchas veces dejamos de hacer cosas por no equivocarnos, señores y el no equivocar, el no hacer nada por no equivocarte te mantiene paralizada no podemos vivir paralizadas señores luego de la pausa vamos a hablar ahora sí de de la baja autoestima vamos a a encontrarle una definición a esto vamos a hablar de las características de la baja autoestima y vamos a hablar de cómo superar y subir esa vaina porque no podemos vivir con la autoestima por el piso, no se me vayan Señores, ¿qué es el autoestima? ¿Qué es esa vaina? ¿Y por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué tenemos que tener esto bajo control y a un nivel que nos, que podamos usar para, para ser exitosos en nuestras vidas? El autoestima, por definición, es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos que tenemos sobre nosotros mismos. En otras palabras y en palabras más simples, es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y son los sentimientos que tenemos eh, hacia nosotros mismos. Esa vocecita que sentimos adentro a veces, que nos dice, ¡ay, qué gorda estás! ¡Ay, mira esa panza! ¡Ay, pero qué amarillos tienes los dientes! Esa vocecita, señores, es la, es la forma en que tú te ves. Es la forma en que tú te ves. Esa vocecita es lo que estamos tratando de cambiar. Esa vocecita que nos dice que no somos suficientes. Esa vocecita que nos dice que lo que que estamos viendo en el espejo no es algo lindo. Esa vocecita que nos dice cuando vamos caminando por la calle. Que la mujer que te está pasando por el lado es mucho más bonita que tú. Esa vocecita que no se calla. Esa vocecita que muchas veces es, es insensible desgraciada, tormentosa. Esa vocecita es la autoestima, señores. Y si sí, con esa definición tan explícita que te di, <risa> esa definición tan explícita y creativa que te di, no te convence, no entendiste todavía, no sabes... Si tienes o no tienes problemas de autoestima te voy a dar las características de una persona con baja autoestima señores esto lo encontré en una página de internet que se llama conceptos concepto de concepto de es un artículo muy 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 detallado y si tienen tiempo me gustaría que lo leyeran porque hay muchos hay muchos más puntos pero lamentablemente por, por problemas de tiempo Tuve que enfocarme solamente en las características, pero si tienen tiempo, eh, esta página se llama Concepto DE y creo el título del, del pot, del, epi, del, de ese post es cómo subir, el, cómo subir el autoestima o algo parecido, señores. La primera característica de una persona que tiene la autoestima baja es que tiene dificultades para decir no. ¿A cuántos no sucede? ¿A cuántos no sucede? Que tenemos problemas para decir, no, a mí me ha pasado y lo único que me acuerdo, que me llega a la mente en este momento es cuando quizás voy al salón de belleza a hacerme el pelo y mi salonera está ocupada, mi, mi salonera no está ahí o lo que sea y la persona que está ahí me dice, ¿quieres que te lo haga yo? Y me da como penita decirle que no, me da, me da penita, qué sé yo, herir sus sentimientos y ahí me siento, aunque sé que no me va a gustar cómo me va a quedar el pelo. Señores, tengo tengo ese, ese, necesito superar ese problema porque es muchas las veces que uno dice que sí por por miedo, por temor, por pena, por lo que sea, por no querer lastimar los sentimientos de la otra persona, pero... Eh, lo que está lo que estamos poniendo en, en riesgo en nuestra, es nuestra satisfacción propia. Al final del día, yo estoy pagando mi dinero en, el, en ese salón, y si esa salonera no me deja el pelo como yo quiero, ¿por qué tengo que sentarme en su silla? Si sus sentimientos se hieren por esto, eh, pues es algo que tiene que solucionar ella. Siempre y cuando yo sea amable y le diga, ¿sabes qué? No, 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 gracias, yo la espero, o lo que sea, eh, yo creo que debería de estar bien con ella. Pero estoy trabajando en eso, señores, muchas veces y también con familiares, con amigos o cuántas veces, ahí está mi perrito, ¿lo escuchan? <risa> Pero cuántas veces estamos en la calle también caminando, vamos caminando por la calle y están las personas que dan estos flyers, los papelitos y, y, y lo agarras, el bendito papel, sabiendo que, que más adelante lo vas a echar en una basura. Cuando puedes decir, ¿sabes qué? No, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Tenemos que trabajar en esto y la verdad no lo veía yo como algo que tiene que ver con con baja autoestima, simplemente lo veía yo como que estaba siendo eh, nice, como que estaba siendo amable, qué sé yo, pero aparentemente esto es lo que es, señores. Otra característica de una persona con baja autoestima es que vive en los errores o los defectos propios, vive los errores o los defectos propios como algo catastrófico e insuperable. Algo que me pasó al principio cuando yo estaba haciendo mis, mis videos en TikTok, que no al principio no, no tenía la, qué sé yo, la tensión que yo pensaba que debían tener eh, y, si, y veía yo, yo esto como un fracaso y sí si me sentía como con ganas de dejarlo todo, no, más nunca voy a hacer un video, más, más nunca voy a hacer nada. Si tendemos a, a ver las cosas más, más, grande, más grande de lo que son, señores, un fracaso es, es, es eso, un fracaso, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para hacer las cosas mejores la siguiente vez, una oportunidad para decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, voy, voy a tratar otra cosa. Un fracaso es simplemente una oportunidad para mejorar o para cambiar. Veámoslo como lo que es. Otra característica es que perseguimos la aprobación de los demás. Muchas veces, señores, salimos a la calle y ¿cuánto nos sucede a las mujeres que salimos a la calle y nos ponemos muy bonitas, muy bonitas? Y si alguien no nos nos mira o no no nos da un piropo, nuestra percepción de la ropa que tenemos puesta o de cómo me hice el pelo, de lo que sea, cambia simplemente porque nadie más nos está poniendo la atención que pensamos que deberían ponernos porque nos pusimos lindas. Si tú te viste en el espejo, mi amor, y te sientes preciosa, ¿qué importa que otra gente te tire un piropo o no te tire un piropo? Pero si nos sucede mucho, especialmente cuando estamos batallando con baja autoestima. A mí me pasó muchas veces que me ponía yo, según yo, mi tire, me veía yo, según yo, maravillosamente bien, salía a la calle y ni un perro me miraba. Y sea la del diañe, Dios mío Porque sucede también a veces Que miran a uno, qué eh, sé yo El borrachito de la esquina viene a tirarme un piropo Y en vez de, de subirme la autoestima <risa> Esa vaina lo que me hace sentir es peor Porque digo yo, paso Lo único que yo levanto es el borracho de la esquina No puede ser, no puede ser Entonces es, es gracioso Pero pero se siente, se siente feíto Si no sabemos manejar esas cosas, señores la aprobación de los demás, una de las características yo creo más importantes. También eh, no tenemos tolerancia a, a la crítica. Cuando alguien nos dice algo, eh, una crítica que puede ser constructiva, porque sabemos que hay personas que no saben dar críticas, no se saben amarrar la lengua y se meten en todo lo que no le importa. Pero digamos que la crítica es constructiva. Una persona con, ba- con baja autoestima no la, toma de, no, no la toma de buena manera y se pone a la defensiva y yo creo que todos hemos estado ahí eh, independientemente de autoestima o no, es algo que con lo que muchos batallamos y a mí me pasaba eh, al principio de mi carrera cuando estaba empezando eh, mi primer trabajo, sí tenía yo problemas con la crítica y creo que empecé a, empecé a mejorarlo con, con la práctica. Con la práctica empecé a, a, darme, a ponerme la tarea yo misma de que quizás esta persona quiere ayudarme para que yo crezca en mi carrera y haga las cosas mejores porque no somos perfectos, especialmente cuando estamos empezando, señores. Otra característica es, es el deseo compulsivo de complacer a los demás. Esto no, ne- no necesita mucha, mucha explicación. Pero sí nos sucede, y nos sucede mucho también cuando estamos en una pareja. Tenemos este deseo compulsivo de complacer a esa persona porque tenemos, sentimos que tenemos que, que retenerla de alguna forma porque es que si se nos va, ¿cómo, cómo, cómo le haremos para conseguir, a, para conseguir a alguien más? Porque según nosotros, eh, somos muy poquita cosa. También eh, tendemos a exagerar los triunfos o las virtudes de los demás fallamos en exagerar y, y ver nuestras propias virtudes, pero las virtudes y los triunfos de alguien más eh, los vemos, los celebramos de manera exagerada. Es, es muy chistoso, señores. Pero creo que debemos enfocarnos en, en celebrar nuestros propios triunfos. A mí me ha ayudado mucho que aunque el triunfo sea pequeñito, aunque sea algo que, qué sé yo, que no, para ustedes diga, di, digan esto, que eso qué, no tiene ningún no tiene ningún, eh, ninguna consecuencia. Si tengo un podcast que quizás tiene más, más downloads, más más descargas que el anterior, para mí eso es un triunfo, lo celebro, lo celebro, me lo celebro, me lo celebro, me aplaudo, señores. Aunque para muchos no sea algo grande, para mí es algo grande y tenemos que aprender a celebrar nuestros propios triunfos y nuestras propias virtudes yo ya les había hablado que el hablar el comunicarme no siempre ha sido lo mío y muchas veces se me enreda la lengua y no sé ni siquiera qué estoy diciendo cuando tengo un episodio que no se me ha enredado la lengua me aplaudo también digo vas mejorando natalie vas mejorando tenemos que aprender a ver nuestras propias virtudes, señores. También vivimos con miedo, cuando tenemos la autoestima baja, vivimos con miedo exagerado a equivocarnos. Creo que muchos se identificarán con este. Yo lo veía antes, tenía un temor horrible cuando empecé a hacer mis videos en TikTok, porque eso fueron, ahí fue que empecé. Sentía un terror. Eh, un, un terrible de, de equivocarme de que alguien me dijera algo negativo de que los comentarios dijera algo algo malo tenía la tentación de apagar los comentarios pero ¿qué importa que importa lo que diga fulanito de, de, de que de que de su opinión de lo que estamos haciendo ya dijimos que, que la, la práctica no la práctica el atrevernos es lo que nos ayuda con la autoestima no, te, no necesariamente tener éxito entonces tenemos que tratar Tenemos que tener miedo. si El el tener miedo no podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos hacer es no permitir que el miedo nos detenga. Ese ha sido uno de mis mis motivadores, señores. Hacer todo lo que que sea que haga yo. Eh, Mi propósito es es no dejar que el miedo me detenga. Hay muchas cosas que a mí me aterrorizan. Uno de mis miedos más grandes... Y no he tenido la oportunidad de vencerlo porque el podcast es, es grabado, porque los videos son grabados. Pero uno de mis miedos, mis miedos más grandes es, es el miedo en, de, de subirme a una tarima y hablar enfrente de personas. Me gusta mucho cantar, me da terror cantar enfrente de personas también y tengo el propósito de vencer ese miedo no he tenido la oportunidad pero me estoy dando mi terapia mental de que el día que se presente esa oportunidad me voy a subir a esa esa tarima con miedo o sin miedo me voy a subir aunque la cague porque sé que la cagaré la primera vez y quizás la cague la segunda vez también pero la tercera vez muy probablemente lo haga mejor y es algo que me gusta me gusta cantar, me gusta hablar entonces el miedo a, a, a pararme enfrente de, de, de toda esa gente, eh, solamente es una distracción, es un impedimento para que yo pueda llegar más alto, para que yo pueda encontrar esa felicidad que está detrás de yo comunicarme, de la forma en que me gusta comunicarme, de yo cantar, aunque no sea algo profesional, porque no soy cantante, ni tampoco es que sea la mejor cantante del mundo, seamos honestos, ya dijimos que vamos a ser honestos, pero ese no es el punto, el punto es vencer ese miedo señores, no podemos vivir con miedo. Si tienes algo en tu vida que te, que te, te da terror, te da mucho temor a hacer, atrévete, atrévete. Lo peor que puede pasar es que te equivoques. Te equivocaste, pero lo intentaste, mi amor. Todopoderosa, tú todopoderosa. Nunca miedosa, nunca miedosa. Señores, también eh, uno tiende a mostrarse tímido, tímido inseguro y, y rehuye al contacto con los demás. Yo lo noté mucha, mucho, 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 mucho en mi trabajo. Yo trabajaba en eventos y, y tenía que juntarme, tenía que ponerme en grupos de personas y hablarles de, de, de lo que estaba yo vendiendo, que eran espacios para eventos. Y se me hacía muy difícil. Eso fue desde siempre, desde antes de mi, desde antes de mi divorcio. Esa, esa inseguridad y esa timidez, señores. Y de cierta manera... Esa timidez, esa inseguridad eh, empezó a romperse luego que empecé a trabajar mi autoestima, luego de mi divorcio. Eh, como dije, salieron cosas positivas también de ese, de ese pequeño percance, de ese pequeño percance, percance en mi vida que llamamos divorcio. Salieron cosas, salieron cosas buenas. Creo que me, me, me relaciono mucho mejor en grupos. Eh, tengo menos problemas abriendo mi bocota, diciendo exactamente lo que quiero decir. Aunque todo el mundo esté, no es, esté en desacuerdo. Eh, lo importante es no, no irte de esa situación con, con el hubiera. El hubiera es, es, es lo peor que uno puede sentir. Ay, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto. Ya lo dijiste, ya lo hiciste. Quizás... No, era, no fue la mejor decisión pero no te quedaste con el hubiera señores siempre y cuando no ofendamos a nadie eh, nuestra opinión es nuestra para dar da tu opinión también tenemos señores eh, no, no sabemos tolerar o acepta, tendemos a tolerar o a aceptar condiciones indignas o humillantes sin protestar o buscar alternativas por ejemplo hay personas que aceptan lo que sea en una relación porque tienen esta autoestima tan baja, aceptan lo que sea en esta relación, lo que sea que el mar, que el marido o que la novia quiera, quiera darle. Y también en los trabajos, también nos ponen a hacer cosas que, que no son dignas o que no deberíamos de hacer o que simplemente para eso no nos contrataron. Aunque suene feito decir, ese no es mi trabajo, hay veces que hay jefes que abusan y tenemos que aprender a decir que no. Una persona con baja autoestima no tiene... No, se siente menos, se siente incapaz de, 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 de pelear por sus derechos, señores. Y ulti, último, la última característica que tengo aquí para contarles es que vivir, no podemos vivir lo, nuestros propios triunfos, ya quedamos que los triunfos ajenos los celebramos, pero nuestros propios triunfos lo vemos como algo efímero, incompleto. No, podemos, no tenemos la capacidad de ver nuestros propios triunfos, nuestras propias acertaciones como algo, como en la dimensión que es, que es. No tenemos esa capacidad de celebrarnos, de la dimensión que deberíamos de celebrarnos. Quizás, como dije, algo que te pasó a ti. Que es algo, un triunfo grande para ti No necesariamente va a ser un triunfo grande para alguien más Pero de la misma manera Tienes que celebrar tus propios triunfos Y verlo como algo grande Especialmente si es algo con lo que has estado batallando por mucho tiempo Y, lo pudi- y pudiste vencerlo ¿Por qué no celebrarlo de la forma en, 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 que, en que quieras? En que mereces ve tus cosas, tus triunfos, tus aciertos como, como la maravilla que son, señores todos sabemos que batallamos batallamos con muchas cosas celebremosnos, señores eh, ¿cómo podemos subir esta autoestima? ¿cómo podemos subir esta autoestima? y para, para re- responder esta pregunta leí unos artículos en dos páginas de internet uno es psicología y mente y otro es habilidad social y la primera El primer paso para empezar a trabajar esa autoestima, y creo que es muy acertada, es encontrar la causa, señores, de la baja autoestima. Yo tengo claro de que antes de mi divorcio tenía yo problemas de timidez. Era muy tímida, siempre he sido muy tímida. Creo que soy introvertida. eh, Pero esa baja autoestima creo que surgió desde mi divorcio. Mi divorcio, o por lo menos se identificó, se, se intensificó, no sé. Pero tenemos que identificar la causa de esa baja autoestima. Quizás la tuya venga de algo de tu niñez. Quizás en tu casa no te permitían hablar, no te permitían alzar la voz, no te permitían dar tu opinión. Porque sabemos que algunos padres piensan que si eres un niño no tienes derecho a dar opiniones y es algo incorrecto. Quizás tu baja autoestima viene de esto. Pero para em empezar a sanar, primero tienes que encontrar la causa, señores. Y como dije anteriormente... Si tienes algo enfrente de ti y piensas, ¿para qué lo voy a hacer si de todas formas voy a fracasar? Hazlo de todas formas. Hazlo de todas formas. Recuerda, mi amor, que la autoestima no depende del resultado de tus actos. Depende simplemente de que actúes. Y aumenta cuando te enfrentas. Lo que sea que le tienes miedo, tu autoestima sube cuando te enfrentas a esta cosa. Y tu autoestima disminuye cuando lo evitas. Cuando sales corriendo a ese miedito que tienes... Tu autoestima disminuye. Deja de torturarte y acéptate como eres. Acepta esas cosas que no puedes cambiar. Aprende a amarlas de todas formas. Hay personas que son frustradas con su estatura. La estatura es algo que no puedes cambiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que yo sepa no hay cirugía para hacer a la gente crecer. Tienes que aceptarte. señores. yo tengo cinco pies de alturas y amo mi estatura, es la única cosa que para muchos sería algún tipo de impedimento, pero yo amo mi estatura, creo que soy muy cómoda para muchas cosas y creo que su mente cochina y cochambrosa estará pensando muchas porquerías, pero es Me gusta mi estatura, es una cosa que no tengo problema, tengo problemas con muchas otras cosas, pero no con la estatura, hay personas que se obsesionan con cosas que no pueden cambiar, es momento de dejar ir las cosas que no puedes cambiar, enfocarte en las cosas que sí puedes cambiar, si tienes la oportunidad de perder peso, enfócate en eso, si te hace feliz, enfócate en eso, pero las cosas que no puedes cambiar, mi amor, es tiempo de que las abraces, las aceptes y busques la forma de amarlas, porque te vas a joder si no lo haces suelta la negatividad, en vez de pensar, no voy a poder, no voy a poder, no voy a, no voy a poder, empieza a, a pensar, voy a hacer el intento, aunque choque en el camino, aunque no me salga bien, voy a hacer el intento, esa mentalidad ayuda a que soltemos la negatividad, la negatividad no es buena para nadie, ni para la autoestima, ni para tu diario vivir, ni para nada, es bueno vivir en, en, en positivismo, en, tra- en por lo menos pensar Quizás no me salga, pero sí voy a intentarlo. También es muy importante, señores, y esto es eh, muy común en redes sociales, de que no te compares con nadie. Cuando nos metemos a, re- a redes sociales, recuerda, nada de eso es real. Muchas de esas, de esas fotos son editadas. Hay personas que viven poniendo fotos de que están en la playa, que están en actividades y, que tu, tu, ta- y tú estás en tu casa encerrada. Recuerda que todo esto es editado. Estás viendo lo que ellos quieren que tú veas, si hay algo de ti que no te gusta y tienes cómo cambiarlo, trata de no referirte a eso despectivamente, hazte críticas constructivas, por ejemplo, tengo la pancita, este no me gusta cómo se me ve mi vestido, con esta pancita voy a trabajar en, en hacer ejercicio que se enfoquen en la pancita, pero trata de hablar cosas feitas sobre tu pancita. Dile pancita, mira que se oye lindo, ¿no? Pancita. No digas, esta bendita barriga me tienes harta. Porque eso no ayuda a nadie y no te ayuda a ti. Quejarse no ayuda en nada, no arregla nada. Háblate a ti misma cuando hablas de esta pancita, como le hablarías a a un familiar, a una amiga, con gentileza, con cariño, con respeto, con amor. Porque a una amiga tú no le vas a decir, ay chica, esa barriga te hace ver como una ballena. Seguramente no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te lo vas a decir a ti misma? Si no quieres herir los sentimientos de alguien más, es muy importante, mucho más importante que no no hieras tus propios sentimientos. Y recuerda, como a mí, el dar tu opinión te empodera. No andes por la vida ofendiendo a nadie, pero no tienes por qué callarte tu opinión. Hay gente que se ofenden por todo y por nada. Da tu opinión. Es muy importante que todas las noches antes de dormir, si puedes escribirlo, lo escribes. Y si no, por lo menos dilo en voz alta. Todas las cosas buenas que hiciste ese día. Todas las cosas que te salieron bien. Todo lo que intentaste que te salió bien. y todas las co- Enfócate en lo positivo. No te enfoques en nada de lo que salió mal. Simplemente enfócate en las cosas que sí te salieron bien. Y termina el día con el pie derecho. Para que la mañana siguiente te despiertes con un buen sabor de boca. Y no te despiertes pensando en todas las cosas que salieron mal. Señores, en conclusión, la realidad, la realidad de las cosas es que si tu batalla es lograr ser igual a alguien más, compararte con alguien más, ser, me- ser igual que tu amiga, ser mejor que tu amiga, créeme, créeme que tienes la-, la derrota asegurada, pero el día en que aceptes tu individualidad, Y el concepto de que eres única, de que todas esas cositas peculiares que tanto te molestan. Porque no la ves en ningún otro lado. Esas cosas son las que te hacen quien eres. Eso es precisamente lo que te hace especial. Te reto hoy mismo desde este momento que empieces a amarte como eres. Esa risa loca, esa habilidad incansable de meter la pata. Y decir las cosas que no no debes en los momentos más más inadecuado señores yo soy esa persona yo digo cosas que no debo cuando no debo meto las cuatro patas pero sabes qué es quien soy y trato de no ofender a nadie pero es mi personalidad no me puedo quedar encerrada en mi gaveta para que el mundo esté contento y yo infeliz señores por por mucho tiempo yo preferí no decir nada por miedo a decir algo que no deba Pero lamentablemente ese miedo me mantuvo en silencio por muchos años de mi vida y yo tengo demasiadas cosas que decir. El hecho de que diga cosas que no debo de vez en cuando eh, no me va a a impedir eh, alzar mi voz y decir las cosas que, que tengo que decir. Y ojo que no ando por la vida ofendiendo, ya lo dije pero hay gente que se ofenden por todo y por nada y yo no tengo por qué tomar ese como mi problema Eh, trabaje usted su su sensibilidad y yo voy a a soltar mi opinión Eh, obviamente no ando dándole mi opinión a gente que no me la ha pedido pero si estamos en un grupo de personas hablando créeme que yo voy a decir lo que tengo que decir porque ni soy muda ni soy invisible entonces y al que no le guste que se vaya que se vaya o me voy yo para un lado donde pueda hablar tranquila. No, porque no estamos obligados que estemos sentados en un grupo, señores, donde no pertenecemos, donde nuestra opinión no es apreciada, donde nuestra presencia no es apreciada. Muchos nos empeñamos en estar en los lugares incorrectos. También tenemos que aprender a rodearnos de personas que aprecien quién somos, que aprecien nuestra, nuestra esencia, porque seamos honestos. Hay personas que en vez de ayudarnos a sentirnos mejor, Eh, como personas ayudarnos a subir esa autoestima hay personas que nos roban nos roban paz nos roban la habilidad de de sentirnos bien porque nos hace sentir menos siempre y no tenemos la obligación de estar rodeada de estas personas señores creo que eh, el punto que yo quiero hacer señores es que cualquier cosa que sea eso que te avergüenza de ti misma tu forma de ser, tu físico eh Si es que no lo puedes cambiar, entonces las únicas opciones son aceptarlo o vivir miserable por el resto de tu vida. Y creo que la respuesta correcta es obvia. Algo que aprendí hace poco tiempo y que me ha cambiado la la forma en que yo veo, me veo a mí misma y veo a los demás, es que Dios nos creó exactamente de la forma que somos y criticar su creación es criticarlo a él. Ojo. Criticar su creación es criticarlo a él. Y los que creemos en Dios sabemos que él no se equivoca. Entonces la forma en que somos, esas cosas que no podemos podemos cambiar como nuestra estatura, eso es exactamente lo que él tenía en mente cuando nos creó. Tu cuerpo es tu templo y tu personalidad es tu modo de vida. Honralos a ambos y no olvides que para poder alcanzar la felicidad real, primero tienes que respetarte amarte, aceptarte a ti misma, todo lo bueno en esta vida eh, cuesta no será fácil, pero te aseguro mi amor, que valdrá mucho la pena bueno, señores, ese fue el tema de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, te pido que lo compartas. Y no olvides suscribirte al podcast si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ni uno solo de los episodios que salen cada semana. A mis mujeres, manténganse bellas, hermosas, preciosas, coquetas para ustedes y para sus machos. Y no olviden acompañarme en la próxima. Las quiero.